0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine à l'émission je reçois Carlos Solano pour discuter de l'œuvre absolument incontournable du cinéaste Jacques Tourneur. Mais tout d'abord, on termine l'été en beauté en faisant un survol de la saison des blockbusters avec le rédacteur en chef de 24 images, Bruno Dequin. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Alors, j'ai l'impression qu'on vient de traverser un autre été, euh, somme toute, assez peu inspirant sur le plan cinématographique. Et je dis ça en tant que bon public quand même pour un bon gros blockbuster bien fait. Mais entre le phénomène d'épuisement des franchises, euh, les propositions un peu cyniques et euh, l'impression générale que les grands studios savent plus vraiment où donner de la tête, je commence à croire que le bon vieux blockbuster estival traverse actuellement une espèce de crise existentielle. Est-ce que je me trompe?
1: Bah, pas tout à fait, effectivement. Euh, c'est vrai que toi, en tant que bon public, il me semble que c'est l'été où tu as Probablement le moins vu de Blockbuster. Je pense fait. que j'ai rien vu en fait. Ouais. Bon bah déjà c'est un signal. <rire> si euh, Alexandre, fan de Blockbuster quand même, est bon public et n'est pas allé voir un seul film ou presque euh, de cet été, c'est que ça va pas si bien que ça. Et euh, c'est le moment de faire le bilan euh, des euh, blockbusters. La raison pour laquelle on fait un bilan, c'est que c'est en fait des films et un phénomène qu'on couvre pas tant dans la revue. Euh, souvent parce que bon, les films ne sont pas si inspirants que ça non plus pour euh, faire des textes de mille mots. Euh, mais ça mérite vraiment qu'on s'y attarde comme phénomène global puisqu'on sait, on sait tous que les superproductions estivales sont depuis à peu près 47 ans et les dents de la mer l'obsession de l'industrie hollywoodienne à la, fois, à la fois sur le plan de la production parce qu'on est désormais vraiment loin de l'inquiétude qui entourait à l'époque, on se rappelle, le, le budget faramineux de Titanic, euh, puisque maintenant il y a le moindre film de Marvel coûte à peu près l'équivalent du PIB d'un petit pays et tout le monde s'en moque, et de la diffusion, puisque les salles de cinéma ont fait des blockbusters, leur très très grande majoritaire source de revenus depuis 20 ans. Euh, à cet égard euh, pour voir un peu l'évolution des blockbusters et le problème d'évolution des blockbusters il y a une petite vidéo de James Gray qui est euh, disponible depuis peu euh, sur Twitter, en fait je pense que c'est quelque chose qu'il avait enregistré lors d'un entretien peut-être pour IndieWire ou quelque chose comme ça et euh, c'est assez sympa parce qu'en 3 minutes euh, James Gray qui est toujours assez articulé sur euh, l'état de l'industrie euh, montre un peu l'évolution inquiétante euh, de cette industrie qui jure vraiment plus que par, c'est des choses qu'on connaît évidemment mais qui jure, qui jure tellement par des fichiers Excel de revenus à court terme euh, qu'ils ne mise plus que sur une seule formule et cette formule évidemment elle vise une seule portion du public euh, qui, ça complètement détruit la diversité de l'écosystème du cinéma donc James Gray quand il en parle euh, C'est quelqu'un qui est très ami, par exemple, avec Matt Reeves, qui a réalisé euh, Batman, le dernier Batman. Donc, il n'est pas là pour se mettre en porte-à-faux des films de super-héros. Il est plutôt là pour dire bon, bah voilà, si on regarde il y a 30 ans, il y avait peut-être un film de super-héros, mais il y avait aussi un drame, il y avait une comédie, il y avait etc. etc. Maintenant, il n'y a plus que ça. Et pour illustrer le plus simplement possible ces changements, suffit de rappeler que je regardais un peu sur, sur Internet, le 2 juin 1995, en pleine période des gros films de l'été, on avait la sortie de Bridges of Madison County de Clint Eastwood avec Meryl Streep, euh, qui est clairement un type de film et euh, une stratégie de sortie qui est totalement impensable de nos jours. On n'imaginerait vraiment pas le cinéma hollywoodien sortir ce genre de film en 2022. Euh, donc, retour en 2022 euh, c'était une saison très très attendue, puisque c'était la saison euh, qui était post, supposément post-Covid, retour en salle, euh, à pleine capacité. Donc il y avait énormément d'attentes. Euh, et c'était. Est-ce euh, que le public et les films ont été au rendez-vous Ben, effectivement, la réponse, elle se situe quelque part entre oui et non. Et il y a quand même des films qui ont su attirer un certain
0: capital de sympathie, créer un engouement qui était à la fois populaire et critique cette année. Là, je pense notamment à Top Gun Maverick, dont on a déjà parlé en long et en large dans un épisode précédent du balado. Donc, je vais vous référer à ça si vous voulez entendre parler du film dans les détails les plus euh, généreux. Euh, mais en rétrospective, ça reste la grosse machine qui a le plus fait l'unanimité
1: en 2022. D'après toi, rapidement, là, comment ça s'explique? Bah en fait, le phénomène de Top Gun Maverick, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. Et c'est euh, un phénomène qui va inspirer l'industrie dans un certain sens, parce qu'il ne s'attendaient pas à ce, ce type de phénomène, euh, mais qui, euh, en même temps, ne peut pas être pris comme exemple de ce qu'a été l'été. Parce que si, c'est le film qui a marqué l'été, évidemment, mais c'était quand même un retour improbable et réclamé de personne, le retour de Top Gun. Y a je confirme
0: que je ne le réclamais
1: pas. exact et ça a été la réussite populaire et critique, évidemment. Euh, C'est un film d'autant plus emblématique qu'on peut le rappeler brièvement. Il a été tourné en 2018-2019. Il était prévu pour une sortie en juin 2020. Il a été reporté en juillet 2021. Il a fini par sortir en mai 2022... Euh, donc c'est le film qui démontre que la passion pour le grand écran, parce que Tom Cruise, on le sait, il est allergique aux plateformes et il a vraiment insisté là-dessus, et le goût du travail bien fait seront toujours des formules gagnantes. Euh, après, euh, on remarque cette semaine, par exemple la dernière fin de semaine, les deux premiers films au box-office, c'était euh, le retour en salle de Spider-Man, le dernier Spider-Man qui était sorti en décembre, dans une version supposément un petit peu plus longue, comme si on avait besoin d'un Spider-Man encore plus long que ce qu'ils avaient fait, et en deuxième position, Top Gun, en 15e semaine, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Ça veut dire que, euh, oui, on a ces deux gros phénomènes, mais que le reste, ça ne marche pas vraiment. Euh, la réalité, c'est que malgré une augmentation constante du prix des billets, la plupart des énièmes suites ou des propositions attendues ont déçu. Mais elles ont déçu su de sur les deux plans, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue critique et presque tout le temps d'un point de vue financier. Un bon exemple, c'est le quatrième TOR. Euh, s'il si a fait un petit peu plus d'argent que le succès surprise qu'avait été le troisième Thor qui marquait l'arrivée de Taika Waititi à la barre de la franchise a pas été à la hauteur de son budget qui lui par contre était à peu près le double du précédent Thor ou euh, à peu de choses près euh, le dernier volet de la franchise déjà oublié des Jurassic World un autre bon exemple malgré le fait qu'elle ait joué la carte du dernier Spider-Man on le sait là en ramenant les trois acteurs principaux de l'original de Spielberg pour une bonne dose de nostalgie lucrative, a été le film le moins profitable des trois. Euh, donc à chaque fois, plus on avance dans les franchises, moins c'est lucratif. Euh, ce qui est plus dommage, c'est euh, par exemple un cas comme Jordan Peele et son Nope, qui a connu le plus faible résultat au box-office. Je ne parle pas de la qualité du film, là je parle vraiment juste de, de recettes. Donc le plus faible résultat au box-office euh, de ces trois films, malgré un budget qui était à peu près 4-5 fois supérieur à celui de Get Out. Euh, autre euh, échec qui euh, est un peu dommage, c'est celui de Bullet Train. Bah, dommage, pas parce que le film euh, méritait mieux, parce qu'il est vraiment nul, mais euh, ça a été un succès vraiment modeste, malgré une omniprésence de la campagne de promotion menée par Brad Pitt sur les réseaux sociaux du monde entier pendant deux mois. Alors, je pense qu'on a vu à peu près toutes les tenues de Brad Pitt de l'été, mais ça a pas forcément donner envie aux gens d'aller voir « Bullet Train ». Oui, non, mais puis que ce soit un bon
0: film ou pas « Bullet Train », il y a quand même euh, quelque chose d'intéressant à voir un blockbuster qui n'est pas justement une suite ou quelque exact, chose comme ça. ça c'est quand même un peu particulier de, mm -hmm. de se dire que ça n'a ça, ça, ça pas de jambes, finalement, quand on les met en salle, ces films-là.
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, en dehors des, des résultats comptables, ça, c'est les résultats comptables, Qu'en est-il des films eux-mêmes, je pense qu'on peut les rassembler, en fait, en quatre volets, en grosso modo
0: euh, ben, je je l'ai mentionné un peu plus tôt, les, les franchises ont continué de dominer le paysage estival, tu l'as dit toi aussi, mm -hmm. euh, ce ne serait pas un été en salle sans un ou deux nouveaux Marvel, un petit Jurassic Park, mais de plus en plus, ça, ça a l'air difficile de convaincre les gens que ces films événements-là, ils constituent vraiment des événements. Euh, Qu'est-ce que c'est le problème pour, selon toi avec ces, ces espèces de retours euh, retour ratés de, de, des grandes franchises entre guillemets?
1: Ouais, évidemment, il y a de multiples problèmes. Là. Je, vais, je vais passer très vite sur Jurassic World Dominion parce que, euh, pour être bien honnête, je n'ai même pas trouvé le courage d'aller le voir. Donc, Alors qu'il y a euh... pourtant des dinosaures. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux demander de plus sur un grand écran que des grosses bêtes? Oui, mais c'est ça le truc. Même mes enfants n'avaient plus envie de voir les dinosaures. Il y a eu trop de dinosaures. Là. À un moment donné, trop de dinosaures tu le dinosaure. Euh, par contre, j'ai eu la chance, euh, grâce à mes enfants, de souffrir devant euh, Doctor Strange euh, numéro 2, In the Multiverse of Madness. C'est quand même un film intrigant parce que c'est réalisé par Sam Raimi. Oui, effectivement, mais euh, le problème, c'est que c'est euh, du Sam Raimi à la sauce Marvel, donc euh, on est euh, à la fois intrigué, mais en même temps vraiment triste de voir que euh, le pauvre Sam Raimi, il se retrouve à on, on lui laisse deux, trois miettes, là. On lui dit Oui, c'est bien, Sam, tu, tu vas pouvoir faire ton plan subjectif que t'aimes bien. Tu vas mais pouvoir ça, ramener mais... ton caméo de Bruce Campbell. Mais sauf que.
0: On peut voilà. dire que Sam Raimi, à une certaine époque, réussissait à être Sam Raimi tout en faisant du Marvel, parce que les, les, ouais. les premiers Spider-Man de Sam Raimi, ça reste des films intéressants et mis en scène.
1: C'était pas encore le monde de Kevin Feige, le, mm. le producteur de, actuel des, de tous les Marvel. Euh, et j'ai pu aussi souffrir devant Thor, euh, Love and Thunder, que j'attendais là, par contre, pour le coup, parce que euh, le précédent, je l'avais trouvé très, très sympathique. On l'aime Taika Waititi, en théorie. Oui, puis Taika Waititi est sympathique. Euh, mais finalement, je dirais, on a affaire à deux épisodes très mineurs de séries télé déguisés en films de moins en moins événementiels. C'est deux histoires qu'on a oubliées avant même de sortir du cinéma parce qu'elles sont dénuées du moindre enjeu capable de dépasser la poursuite très de plus en plus laborieuse du Marvel Cinematic Universe. Ces deux films qui épuisent à force de taper sur le même clou les quelques pistes intéressantes qu ont, qui ont été déjà déployées par leurs prédécesseurs. Donc les, Rapidement, là, trois observations sur la non-évolution de l'interminable phénomène des franchises. Un, l'absence de plus en plus évidente de mise en scène, sauf quelques moments pour faire plaisir au cinéaste, comme je disais, Sam Rémy a le droit de faire quelques plans subjectifs sympas, des choses comme ça. Euh, ou alors, euh, une séquence dans laquelle on se dit, tiens, le réalisateur, là, pour le coup, il il s'est un petit peu forcé, là, il a décidé de faire un truc sympathique, euh, comme dans le dernier Thor, il y a une scène dans euh, une planète sans couleur, euh, c'est assez sympa, bon, ça dure 5 minutes, euh, après on retourne euh, au bon vieux, euh, CG, la bouillie CGI euh, des Marvel. Oui, ben, qui est en fait le problème des blockbusters contemporains, je pense que ouais. tout, tout se termine toujours par des bouillies de CGI. Là. Ouais, exactement, c'est pas parce que tu peux tout faire en CGI qu'il faut que tu fasses tout en CGI. Euh, mais plus important encore je pense que c'est l'absence cruciale d'enjeux dramatiques euh, à partir du moment où il n'y a plus jamais aucune évolution de personnage où il n'y a plus d'enjeu où il n'y a plus euh, l'exemple le, par exemple si on prend euh, Thor ou qu'on prenne Thor ou qu'on prenne euh, le, le Doctor Strange etc. on se retrouve à la fin du film avec exactement le point de départ c'est à dire euh, euh, Thor se cherche, oui bon il se cherchait déjà dans les trois précédents euh, Doctor Strange réalise que finalement il laisse pas assez de place à l'évolution de sa vie privée, qu'il passe trop de temps à sauver le monde, ça va, on l'avait déjà vu dans les films précédents. Euh, parfois c'est même encore pire et c'est même contre-nature dans le dernier Doctor Strange par exemple, on fait complètement fi de toute l'évolution pourtant relativement intéressante du personnage de Vanda Maximoff qu'ils avaient euh, utilisés pour leur série télé sur Disney+, la vision Oui, qui avait quand même eu des bonnes critiques qui aussi. Qui avait eu là. des bonnes critiques, mais euh, c'est typique de Marvel. Ça. Je dire, on, fait toutes, on fait à peu près 10 heures de série télé pour montrer qu'un personnage évolue un petit peu pour après arriver avec un autre film qui est connecté à cette série télé pour nous expliquer que « Ah non, 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 en fait, euh, le personnage n'a pas évolué du tout. On va recommencer comme si de rien n'était. » C'est extrêmement fatigant. Et euh, surtout, on a l'impression que c'est très très paresseux, donc euh, c'est du copier-coller de ce qui a fonctionné. Le cas de Thor est assez représentatif, ne serait-ce qu'en prenant l'exemple de la musique. Euh, dans le précédent, euh, Taika Waititi avait eu la bonne idée d'utiliser euh, une tune de Led Zeppelin euh, pour... Euh pour quelques scènes d'action, et là, on sent que le producteur derrière a fait « Hey, c'est une bonne idée, avec la, la Led Zeppelin, ça te tente-tu de mettre du Guns N' Roses maintenant ?» Mais pas juste une tonne là, je vais faire... C'est Thor 4, là, donc il faut que ce soit encore plus, donc ça va être 4 tonnes de Guns N' Roses plaquées n'importe comment au fur et à mesure du film. Donc c'est vraiment extrêmement fatigant. Mais la plus grosse déception de l'été, je pense que c'est... Tu l'avais mentionné un peu, c'est justement quand as un blockbuster n'est pas une franchise et essaie d'être un peu original et que lui, il ne fonctionne pas. Donc l'exemple de Bullet Train, le film de David Leitch qui, avec euh, Brad Pitt dans un train japonais, qui était pourtant adapté d'un roman euh, dont j'avais entendu du bien, euh, qui est supposément euh, très sympathique, intitulé Maria Beetle, qui avait été écrit par euh, justement un japonais, Kotaru Isaka. Je n'ai pas lu le roman, donc je ne peux pas euh, vraiment euh, élaborer là-dessus. Euh, de toute façon, c'est inutile de résumer l'intrigue qui est complètement retorse de ce film d'action, qui se veut drôle, mais qui ne l'est pas vraiment. Ce qui est très, très décevant, c'est que Leach, qui est pourtant un ancien cascadeur, qui avait démontré sa capacité à mettre en scène l'action, euh, c'était le co-réalisateur de John Wick, euh, et il avait fait après Atomic Blonde. Oui, deux, deux, deux films vraiment intéressants dans le
0: paysage du, du film d'action des dernières années. Oui, exact. Exemple, on, on
1: peut ne pas les aimer, mais on peut reconnaître, au moins que d'un strict point de vue de chorégraphie d'action... Oui, il y a de la mise en scène dans ces films-là. Il y a de la mise en scène, il y a de l'ambition. Est... Dans ce film-là, on a l'impression qu'il a perdu tout sens de l'espace, alors que pourtant, c'était le, de... le film rêvé. C'est un film de C'était le film rêvé pour ça. C'est un crime honteux de faire un film de train qui n'est pas euh, construit autour de la notion d'espace. Ouais, c'est exactement ça. C'est trop découpé, euh, les chorégraphies sont pourries, il euh, y a une surabondance de CGI qui gâche absolument tout. Euh, et comme les films de franchise, Bullet Train, il possède moins un scénario maintenant qu'une série de one-liners euh, et ces one-liners qui sont un peu euh, l'héritage de, de Tarantino on va dire à certains égards euh, sont quand même vraiment nettement moins fins et drôles qu'ils se l'imaginent euh, pour donner le petit exemple rapide dans Bullet Train il y a un personnage qui est obsédé par la série Thomas le Petit Train et qui euh, élabore ad nauseam pendant de longues minutes qui reviennent sans arrêt dans le film sur Thomas le Petit Train et on s'entend là genre, Thomas le Petit Train t'aurais pu faire une anecdote sur Thomas le Petit Train. Là, mais quand ça fait une heure et demie qu'on entend parler de Thomas le Petit Train, c'est pas si drôle. C'est quand même un train sympathique, Thomas le Petit Train. Il est sympathique, mais il n'est pas si drôle que ça. Euh, donc, c'est vraiment du sous-sous-sous-sous Tarantino. Euh, et euh, par rapport à ces films-là, justement... J'avais mentionné James Gray qui avait fait sa, sa sortie, mais il y a aussi James Gunn qui a fait l'autre extrême des James. L'autre extrême des James, euh, pourtant qui n'est pas réputé pour sa délicatesse, là, de toute façon, là, James Gunn, euh, et qui a récemment déclaré, alors il faut prendre ça avec, euh, avec des pincettes, mais il y a probablement du vrai là-dedans, euh, que les blockbusters actuels étaient très mauvais pour deux raisons principales. Un tournage <rire> ou un feu vert euh, des studios ou du producteur avant même que le scénario soit complété, voire même débuté. Euh, et. Et ça, par contre, c'est sa plus grosse attaque, des cinéastes incompétents qui arrivent sur le plateau avec peu ou pas de réelle préparation. Euh, donc, il y en a beaucoup qui ont vu dans cette déclaration comme une sorte d'attaque sous-jacente envers Taika Waititi et le dernier Thorle, euh, en disant que bon, bah, finalement, les gars arrivent, euh, ils ont un petit concept, mais euh, ils savent pas où placer la caméra, ils se, posent pas, ils se reposent énormément sur... Euh, les équipes B et euh, surtout euh, sur le montage pour rattraper tout ça. Et c'est vrai que ça sent. Il y a plus sent. On a l'impression qu'il n'y a plus de mise en scène euh, et euh, certainement, il n'y a plus de scénario. Bon, ce que tu nous décris
0: est catastrophique. Est-ce qu'il y a des alternatives, selon toi, à ça? Est-ce que ça existe encore des blockbusters, euh, j'ai envie de dire sincères? Pardonne-moi la, la formule un peu réactionnaire,
1: mais est-ce que, est que ça se fait
0: encore des films grand public
1: à l'ancienne? Bah, cette année, évidemment, on a eu l'exemple du film grand public à l'ancienne, c'était euh, Top Gun Maverick, puis on voit que ça fonctionne. et euh, Insistons encore sur Top Gun Maverick, juste trois lignes, pour dire qu'à euh, une autre époque, Top Gun Maverick aurait été un des nombreux euh, blockbusters bien corrects d'un été ben correct. Cet été, ça devient un phénomène parce que effectivement dans l'ambiance actuelle, on a l'impression que les gens crient au chef-d'œuvre Top Gun Maverick n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film qui propose rien de neuf, rien de si inspirant, sauf que voilà, il est euh, ça a été un succès pour les bonnes vieilles raisons les plus simples du monde. La mise en scène est solide, le scénario explique bien les enjeux dramatiques euh, et la passion manifeste pour un vrai cinéma de spectacle avec le moins de CGI possible, même si évidemment il y en a, il ne faut pas se leurrer, euh, et euh, a été expliqué à nauseum par la star. Là, dire, même hier, je regardais, et quand ils avaient annoncé pour la première fois la bande-annonce de, euh, de Top Gun, alors il y a trois ans probablement, lors d'un Comic-Con ou d'un truc comme ça, ça avait été fait par une vidéo de Tom Cruise euh, qui était plugé avec son micro debout sur un avion biplace en plein air pour dire « Top Gun, ça en vient. » ben, il, il vient de nous refaire le coup pour ouais. Mission Impossible. Hein? Ouais, exactement. Là. Donc, euh, après, c'est des raisons très simples. Tom on Cruise ne s... se réinvente pas. On se dire. Non, 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 non. Non, non, il ne se réinvente pas. Mais euh, par contre, on sent qu'il veut le travail bien fait. Donc ça, ça, par contre, je pense que Tom Cruise, c'est le type d'artisan euh, qui plairait à James Gunn, là, dans, si on reprend le, son intervention. Euh, forcément on se dit que c'est des raisons simples hein, de revenir à du bon blockbuster à l'ancienne c'est pas si facile à appliquer parce que par exemple cette année on peut prendre le contre-exemple qui est le, le, le très dispensable et globalement ennuyant de Lost City un film avec euh, Sandra Bullock et euh, euh, Janning Tatum et un caméo de Brad Pitt parce que Brad Pitt s'amuse tout le temps maintenant euh, donc une variation contemporaine sur à la poursuite du diamant vert qui était lui-même une variation sur The African Queen euh, et euh, le type de film avec l'improbable duo amoureux-aventurier en devenir euh, mais qui finalement fonctionne pas très bien parce que, encore une fois, le scénario est davantage une série de, de one-liner pas si drôle que ça la durée est beaucoup trop longue ça aurait dû être coupé au moins du tiers euh, ça abuse d'une blague qui est répétée sans arrêt dans le film, il y a trop de CGI un peu comme l'année dernière Jungle Cruise qui avait essayé de faire exactement la même chose avec... Euh, mmh. Avec euh, The Rock. Dwayne Johnson. Oui, Appelons-le Dwayne, Dwayne Johnson Dwayne. Okay, maintenant. Okay, bon. L'acteur Dwayne Johnson. Um, et donc, c'est vraiment pas génial. Et euh, après, il y en a qui, qui tentent euh, de, de renouveler un peu les formules.
0: Oui, parce que je t'avais demandé d'être optimiste puis ouais. finalement, es retombé dans le pessimisme. Là. Ouais. On arrête ça Alors, tout de suite Dans la, la version
1: plus, plus optimiste, il euh, y a euh, deux films à mentionner. Donc... Euh, qui tente de renouveler un peu la franchise, euh, mais avec des, euh, des ambitions qui sont, euh, qui sont moins, euh, moins grandes. Un avec petite ambition, l'autre avec grande ambition. Le premier sorti directement sur Disney+, Prey, euh, qui est euh, la énième variation de Predator, réalisé par Dan Trachtenberg, que je ne connaissais pas vraiment, euh, et qui est un film vraiment réalisé avec une compétence euh, dénuée de génie, mais agréablement dénuée de prétention. Euh, ça reprend la mode actuelle du prequel donc euh, le film qui se déroule avant les événements du premier film de la franchise euh, ça c'est euh, dans ce film là on parle d'un film qui se déroule en 1719 et qui met en scène la bestiole extraterrestre confrontée cette fois-ci à une jeune guerrière ange badass son frère et leur chien euh, donc euh, sans parler évidemment des colons abrutis joués dans un étrange français qui amusera ou scandalisera euh, le public d'ici euh, film Très compétent, pas extraordinaire, mais qui fait la job et dans la série, on va dire, plus qu'inégale des Predators. Euh... Oui, D
0: dès le deuxième, c'était plus si bon que ça. Mais Dan Trachtenberg, c'est ça. En fait, il avait fait 10 Cloverfield Lane d'avant. Exactement. un autre film que je pourrais décrire comme étant… Euh, pas remarquable, mais définitivement plus compétent que la moyenne des, des gros films que tu vois en, en salle. Ouais, c'était un petit huis clos quand même intéressant. Bon.
1: Ben, C'est exactement ça. Quelqu'un qui veut passer une, une bonne soirée avec un, un blockbuster sans prétention, mais qui fait bien son boulot. Pray, ça fait bien le boulot. Euh, après, beaucoup plus ambitieux, évidemment, il y avait le Nope de Jordan Peele. Euh, son nouveau film concept qui cherche à réfléchir à la fois à la place historique des Noirs dans l'industrie hollywoodienne, à la nature nécessairement prédatrice de l'industrie, à l'état actuel des grands genres historiques, le western, la science-fiction, euh, à la capacité d'émerveillement des productions de Spielberg, aux possibilités à venir du cinéma comme art du spectacle. On s'entend, Jordan Peele, il a de l'ambition. Et euh, Nope, de ce point de vue-là, là, son échec, par contre, est vraiment dommage parce que c'est un film qu'on l'aime ou qu'on aime pas, c'est un film qui essaie des choses comme tous les Jordan Peele. Euh, c'est vraiment un film qui revient, pour le coup, vers un, le type de cinéma que tu mentionnais, là, le bon vieux blockbuster grand public. Là, très spécifiquement, il revient vers le blockbuster grand public des tout premiers Spielberg, en fait. Ce film a beaucoup plus à voir avec Rencontre du troisième type que n'importe quel autre film depuis, notamment par son rythme. C'est quand même un film où globalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est un film qui mise essentiellement sur la mise en scène, ce grand absent de, euh, des films contemporains, euh, qui a des idées, euh, qui essaie justement de euh, renouveler la façon de mettre en scène l'action, la façon de euh, mettre en scène le paysage donc euh, moi c'est un film qui m'a énormément stimulé je pense que c'est souvent les films de Jordan Peele sont critiqués pour. alors là par contre pour le coup pour des enjeux euh, dramatiques un peu insuffisamment bien euh, on, comment on va dire écrits on va dire T'sais, souvent il y a un petit, un petit côté euh, ouais tout ça pour ça la fin ou ce genre de choses moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que les films de Jordan Peele je les ai souvent mis en parallèle, bon, le parallèle peut paraître un peu étrange, mais avec les films de, euh, de Bertrand Bonello, euh, le cinéaste français qui joue lui aussi dans le domaine du genre et qui lui aussi est un, un cinéaste que je considère davantage conceptuel que réellement narratif en bout de ligne. Ce qui est le plus intéressant, c'est leur capacité à ces deux-là à superposer un nombre incalculable d'idées qui font en sorte que ça nous envoie vers beaucoup de pistes qui sont quand même souvent super intéressantes euh, moi je à la fin de Nope je trouve ça vraiment génial d'avoir cette superposition du, euh, du frère qui devient l'espèce de, de, de nouveau cow-boy du 21 e siècle sur son cheval qui regarde sa sœur qui elle se réapproprie une culture davantage science-fiction otaku avec la il reprend le, le, un des plans à moto d'Akira euh, avec la, la sœur sur la moto enfin, c'est Quelque chose que je trouve au moins c'est ancré dans une histoire du cinéma mais ça cherche à aller vers autre chose. Et ça, c'est euh, vraiment une très, très belle surprise. Dommage que le film ait moins marché qu'il l'espérait. Oui. Euh, Au-delà du Jordan Peele, il y a quand même d'autres cas de figure euh, un peu plus excentriques dans
0: la saison estivale. Là. Je pense euh, notamment à RRR du réalisateur indien SS Rajamouli. Euh, mais il y a aussi euh, le Elvis euh, qui a été réalisé par euh, Baz Luhrmann. On pourra dire ce qu'on veut sur le cinéma de Baz Luhrmann, mais c'est quand même tout sauf un cinéma conventionnel.
1: Ça, c'est clair. Après, euh, pour ces deux films-là, en fait, on les avait rassemblés sous la catégorie « Les biopics improbables euh, ». Et euh, donc, on en a eu deux cet été, principalement. Euh, pourquoi on les mentionne Un, parce qu'on n'en avait pas parlé euh, pour l'instant au sein de 24 images. Et euh, deux, parce qu'en fait, en bout de ligne, je veux surtout euh, faire la promotion de, euh, du, du cinéaste SS Rajamouli, euh, celui qui a fait RRR, plus gros succès du cinéma indien de l'année euh, C'est un réalisateur qui ferait passer une co de Terry Gilliam et James Cameron pour un petit projet qui manque d'ambition et de spectacle. Euh, je l'aime beaucoup, mais avant de revenir sur lui, petit retour sur le Elvis de Baz Luhrmann. Comme tous les projets de l'Australien post-post-post-moderne, au style dont la surenchère Kitsch ferait pâlir d'envie, Liberace, Elvis, une étrange bibite, dans le paysage actuel évidemment, qui peut susciter immédiatement deux questions. Un, pourquoi, comment Lourman, en fait, qui est ni le, pro, le plus productif ni le plus lucratif des, cinémas actu, des cinéastes actuels, fait-il pour obtenir film après film de tels budgets faramineux pour des projets aussi risqués Sincèrement, je ne je, je sais pas. Euh, et dans le cas qui nous occupe, pourquoi s'intéresse-t-il à Elvis Bon, la première question, comme je dis, je ne peux, peux pas vraiment y répondre. Par contre, euh, on peut immédiatement comprendre que c'est davantage l'Elvis, créature malgré elle de Vegas et du Colonel Parker, que le roi précurseur, l'un des rois précurseurs du rock qui intéresse euh, Baz Luhrmann. De ce point de vue, tout ce qui concerne la musique dans le film est globalement, en tout cas pour moi, globalement insupportable, euh, principalement parce que Luhrmann est à la fois incapable d'écouter une chanson dans son intégralité, ça on le savait déjà un peu. Oui, en fait,
0: c'était la prémisse de Moulin Rouge.
1: <rire> Exactement. Euh, et aussi, il est incapable d'écouter... Une tune qui n'est pas un remix à la sauce pop contemporaine qui vise à rejoindre un supposé auditoire de jeunes. L'autre prémisse de Moulin Rouge. Exactement. Euh, le film, totalement agiographique, en fait des tonnes euh, et des tonnes qui sont vraiment improbables également. Là, parce qu'à un moment donné, par exemple, un des trucs le plus étranges du film, c'est qu'il tente quand même de faire Delvis un musicien qui aurait potentiellement été militant si on lui avait donné sa chance. Euh, ce qui est quand même un type de révisionnisme euh, pop qui est un improbable mais ceci dit qui est pas aussi irritant euh, qui serait pas aussi irritant si le film parvenait à embrasser l'absurdité de sa démarche euh, superficielle euh, à des fins de spectacle franchement divertissant euh, ce que le film gonflé par son propre ego n'est jamais divertissant en fait pour le dire simplement Elvis ennuie parce qu'on s'intéresse pas à ce personnage qui peine à exister dans le monde de pure image de Lourman. Et Lourman, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre, là, souvent. Il fonctionne sur quelque chose qui relève purement de l'image et du spectacle, mais en même temps, il aime son bon vieux mélo. Le problème, c'est que quand il switch au mélo, euh, si t'as pas créé de personnage avant, ton Elvis, euh, on n'y croit pas. Et c'est vrai qu'on a beaucoup loué la performance, je passerai vraiment sur la performance complètement euh, loufoque de... Euh, le de Tom Hanks en par Parker, euh, qui est à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Euh, mais on a beaucoup loué la, la performance d'Aaron euh, Aaron Butler, ça je pense. Euh, en tout cas, le, le jeune acteur qui, euh, qui fait Elvis. Et, euh, et c'est vrai que c'est une, une performance qui est euh, à la fois vraiment fascinante parce qu'il reprend les, les, les mouvements, évidemment, il y a, il y a quelque chose de, 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 de mimétique. Euh, qui est vraiment impressionnant. Mais en même temps, il, il, il oublie quelque chose de fondamental, c'est que Elvis, un, un bon petit garçon, fils à maman, souvent plus maladroit qu'il en a l'air. Et surtout, le truc qui définissait Elvis, c'était que derrière le, le, le show et, euh, et le côté un peu flamboyant, il y avait toujours ce, ce sourire incroyablement désarmant. Je dis, Elvis avait un sourire vraiment désarmant. On avait l'impression... Quand il souriait, bon, c'était pas... On s'entend le, le, le sourire des a, à ce point désarmant d'un Jonathan Richman, mais ça n'est pas si loin, en fait. Il y avait quelque chose quand Elvis se retournait avec son, son petit sourire. On avait l'impression de voir un enfant de 12 ans. Mais, mais c'est un acteur euh,
0: surprenant. Parce que quand même, pour ouais. aussi, Elvis n'est pas juste un chanteur, c'est aussi un acteur ouais. de cinéma. Puis quand on regarde les films d'Elvis, on, on se dit il y a, il y a quelque chose comme acteur carrément, pas juste comme chanteur. Ouais. Je veux dire, en fait, sa, sa carrière comme performeur musical,
1: c'est aussi une carrière d'acteur d'une certaine façon. Donc, euh, l'un va dans l'autre. Il, il y a vraiment une innocence chez lui qu'on qu ne qu sent pas vraiment dans le film parce que le film insiste beaucoup trop sur, euh, sur euh, Elvis, euh, l'homme de spectacle. Euh, mis à part, justement, vers la toute, toute fin du film, où il y a un moment extrêmement beau, où quand il est euh, presque... Euh, au bord de, le, de la mort en fait, il fait une, une, perform une ultime performance euh, d'une reprise de Unchained Melody, euh, il est à bout de souffle, il peut presque plus marcher, euh, il est euh, évidemment en sueur, il est bouffi, euh, tout ce qu'on veut, mais on sent, à euh, un moment donné, il se retourne, et là, soudainement, il y a cette espèce de, de petit sourire de l'enfant de 12 ans, euh, qui est encore surpris d'être là, et ça, ça c'est absolument magnifique, euh, c'est le truc que je retiens, mais bon, le seul qui a compris en fait, c'était quoi un, le cinéma, le grand cinéma de spectacle en 2022 en bout de ligne CSS Rajamouli euh, qui a été propulsé sur le devant de la scène il y a quelques années avec Ba euh, Bali 1 et 2 adaptation plus que libre d'une légende indienne médiévale pour lesquelles le terme épique euh, semblait vraiment trop sage oui, oui, je me
0: souviens que et toi et Ariel vous étiez complètement emballés par ce, ce Baubali
1: là. Bali ah, J'ai adoré Baubali. Bali pour simplifier euh, on peut dire qu'il s'agissait d'un croisement entre l'Ancien et le Vieux Testament, Shakespeare, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, West Side Story. Euh, ça a été le plus gros succès à l'époque de Tollywood, le cinéma du sud de l'Inde, euh, principalement euh, réalisé en Telugu et en Bengali. Et euh, avec Baobali, désormais R.R.R., ou en fait on l'appelle comme on veut, Rajamouli est devenu le cinéaste le plus populaire de ce cinéma. Donc c'est quoi RRR En gros c'est la biographie, encore une fois la plus que romancée, des jeunes années, dans les années 20, de deux grandes figures de la révolution indienne, Komaram Bim et Aluri Sitarama Raju. Après deux courts cartons qui sont vraiment hilarants, qui précisent que le film qu'on va voir est librement inspiré de faits historiques et que personne, humains, animaux, etc. n'a été blessé lors de la production, le ton du film est donné dès les premières minutes. Une scène ultra dramatique d'enlèvement d'une jeune fille dans un village par un couple d'anglais démoniaque qui est suivi de la présentation sobre de nos deux héros à venir, bim euh, qui lui est présenté comme euh, un, une sorte de, de, de guerrier ultime de la jungle qui court aussi vite qu'un tigre et qui pourrait assommer Tarzan sans même se forcer. Et Raju, qui est encore plus fort que Bim, euh, qui lui est un policier infiltré. En fait, lui, c'est un révolutionnaire, mais infiltré dans la police justement pour réussir à récupérer des armes et faire la grande révolution. Et euh, pour prouver sa valeur, la première scène où on le voit, il va réussir à anéantir la révolte de plusieurs milliers de personnes en quelques minutes. Et coup de poing destructeur, euh, une scène qui sincèrement fait passer la plus grande bataille du Seigneur des Anneaux pour un jeu d'enfant qui manque clairement d'ambition. Par la suite, c'est l'amitié improbable qui donne envie de chanter, danser, et il y a exactement euh, beaucoup de cruauté coloniale, des quiproquos dramatiques à faire passer Shakespeare pour du téléroman sans ambition, des scènes d'action les plus jouissives de l'année et de loin une scène de torture transformée en performance musicale capable d'inspirer une révolution, l'invasion d'un palais anglais par des animaux sauvages, des pectoraux et des biceps capables de soulever des tonnes de briques, des surhommes qui cherchent l'amour, j'en passe. C'est absolument formidable. C'est de loin le meilleur blockbuster de l'année. Et moi qui n'arrête pas de critiquer le fait que les blockbusters sont que de la bouillie de CGI, dans ce cas précis, alors, on a du CGI à la tonne, mais tant qu'à faire de la bouillie CGI, là, genre le seul qui est capable de le faire correctement et de nous donner autant de plaisir, c'est vraiment ce cinéaste-là, Raja Mouli, et je le mentionne parce que ces deux films, les deux films dont on vient de parler sont en fait disponibles sur Netflix. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse pour se faire plaisir.
0: Ben écoute, euh, tu l'as extrêmement bien vendu. Euh, merci, Bruno, d'être venu faire euh, ce bref survol de l'année 2022 en Blockbuster estivo. Et ben, merci, Alexandre. Il n'y a pas, selon moi, de bonne ou de mauvaise raison de parler de Jacques Tourneur. Il faut en parler tout simplement et aussi souvent que possible, ne serait-ce que pour se donner l'occasion de redécouvrir des classiques comme Cat People ou I Walked with a Zombie ou encore pour plonger dans les recoins moins éclairés de son œuvre. Et dans son cas, je pense que la formule peut être prise littéralement ou au sens figuré. Et pour parler de cette œuvre, je suis avec Carlos Solano qui est évidemment critique chez 24 images. Bonjour, Carlos. Bonjour, Alexandre. Alors, Jacques Tourneur, donc, on pourrait en parler longtemps d'innombrables façons, mais je pense qu'on devrait commencer par le présenter pour essayer de résumer son importance dans l'histoire du cinéma, une importance qui parfois a tendance à être euh, oubliée ou encore résumée à deux ou trois anecdotes clés alors que c'est quand même un auteur majeur.
2: Euh, oui, ben Jacques Tourneur, euh, bon, après c'est absolument impossible hein, de résumer l'œuvre de, de, de Jacques Tourneur en 15-20 minutes, euh, mais c'est un, un défi très stimulant et en, et en même temps c'est un exercice aussi très, très tournerien, euh, puisque Jacques Tourneur est quelqu'un qui s'épanouissait énormément dans la contrainte, dans les défis euh, qui lui étaient imposés par, par les studios. Hein. Euh, ce n'est pas le cinéaste qui rendait fou les producteurs ou qui s'éternisait sur les tournages, il acceptait presque tous les scénarios qu'il recevait, euh, il ne protestait que très rarement, il était assez sage, très docile, donc voilà. Euh, je, vais, je vais essayer de me mouler un peu à sa méthode, euh, ne serait-ce que sur ce plan, euh, J'espère aussi évidemment donner envie à nos, à, nos, à nos auditrices et à nos auditeurs de, de découvrir ou de redécouvrir son œuvre qui est. Euh, qui, bon, je spoile tout de suite, hein, qui est absolument génial, qui est absolument capital, notamment pour comprendre et pour, pour calibrer ce qui se joue dans le passage du cinéma classique hollywoodien euh, à certains enjeux de, de la modernité. Alors c'est toujours, comme tu disais, une excellente nouvelle et occasion et, 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 voilà, et de, de revoir et de, et de découvrir les films de, de Jacques Tourneur euh, qui est une figure un peu étrange et paradoxale hein, dans l'histoire du cinéma, dans la mesure où il, il n'a jamais trouvé une place euh, suffisamment euh, solide et imposante dans, dans le panthéon des grands cinéastes hollywoodiens, euh, comme c'est le cas de John Ford de Franck Capra et compagnie euh, les historiens ils se sont euh, relativement peu intéressés à son œuvre, à son parcours euh, et pourtant euh, euh, Jacques Tourneur euh, est quelqu'un dont se réclament beaucoup de cinéastes beaucoup plus qu'on ne le croit euh, et ce qui est d'ailleurs assez étonnant euh, c'est que les cinéastes qui disent avoir été marqués ou, ou influencés par l'œuvre de Jacques Tourneur euh, ont des styles radicalement différents euh, donc euh, bon, il y a Dario Argento bien sûr euh, L'oiseau du plumage de cristal Profonde de Rousseau, Inferno euh, c'est des films qui doivent leur génie à Tourneur hein, et, et qui sortent directement de la cuisse euh, des films d'horreur qu'il a pu réaliser euh, Paul Schrader par exemple il fera euh, dans les années 80 euh, à mon avis un très mauvais euh, remake de La féline de Jack Turner. Euh, le film s'appellera aussi Cat People, hein, qui, est, qui est le titre anglais, euh, qui est un film très cérébral à mon avis, très conceptuel et, et en même temps très littéral, très explicite. Euh, C'est-à-dire donc tout le contraire euh, du film de Turner. Mais euh, mais mais voilà, l'influence et la volonté de dialoguer avec la féline de Turner euh, sont là, euh, bien présents. Euh, il y a aussi David Cronenberg hein, qui doit beaucoup de ses de ses métamorphoses et de ses dystopies corporelles euh, au cinéma fantastique de, de Jack Turner. Ou encore aujourd'hui, euh, bien sûr, Apichatpong Weerasethakul, euh, euh, cinéaste thaïlandais, euh, qui n'a jamais occulté sa dette vis-à-vis euh, -vis de l'homme léopard ou de I walk euh, with a zombie et qui doit une grande part de son style fantastique euh, fantasmagorique euh, au cinéma de Jacques Tourneur. Euh, donc voilà, on pourrait s'amuser comme ça à énumérer tous les cinéastes euh, qui, qui, qui n'existeraient probablement pas tels qu'on les connaît euh, si Jacques Tourneur n'était pas arrivé euh, avant eux. Euh, donc voilà, Tourneur, euh, comment dire, il n'a pas la densité ou le poids euh, qu'ont pu avoir d'autres cinéastes de sa génération euh, mais il reste, cela dit, un cinéaste pour les cinéastes, euh, ce qui n'est pas rien et, et, et à mon avis, s'il a été s'il a été aussi influent, euh, c'est parce qu'il a su trouver justement des solutions esthétiques très efficaces et, et très éloquentes euh, à des questions de metteurs en scène qui, qui sont très complexes. Hein. Euh, par exemple, comment montrer l'absence, euh, comment figurer une malédiction, euh, qu'est-ce que l'angoisse, euh, etc. Euh, donc, j'ai voilà, toujours pensé que, Turner, euh, que Jacques Tourneur incarnait un peu à lui seul une école de cinéma, carrément. Euh, voilà, On regarde toute sa filmographie, euh, on ressort parfaitement formé, instruit, nourri, euh, on s'empare d'une caméra et on peut commencer à filmer de façon intelligente. Euh, voilà, Je pense que c'est le Cinéaste qu'il faudrait montrer absolument en boucle euh, dans toutes les écoles de cinéma ou à toute personne euh, souhaitant réaliser des films euh, très inventifs avec peu de moyens.
0: C'est vrai que quand on passe euh, à Jacques Tourneur, on pense d'abord à l'économie de moyens, on pense à la manière dont son producteur euh, Val Luton et lui ont contourné les limites de leur budget, par exemple, pour la fameuse scène de la piscine dans Cat People. Et Déjà en 1952, il y a Vincente Minnelli qui rendait hommage à leur inventivité dans The Bad and the Beautiful. Alors on, on peut carrément dire que Tourneur est, est célèbre pour ça.
2: Oui, oui, bien sûr. Jacques Tourneur est avant tout connu pour être l'un des cinéastes de série B les plus connus à Hollywood. C'est possiblement, d'ailleurs, son statut de cinéaste de série B qui donne une piste sur pourquoi les historiens ont des difficultés à le prendre véritablement au sérieux. Même si, bon, aujourd'hui, peut-être les curseurs sont en train de changer et qu'ils commencent à être de plus en plus estimé ou, ou du moins pris au sérieux par les historiens et les historiennes. Alors, c'est quelqu'un qui s'est saisi de la série B pour, pour en faire un terrain fertile, un champ d'expérimentation. Comme je disais, Tourneur, Jacques Tourneur aimait beaucoup la contraintes, euh, quelle qu'elle soient, financière ou scénaristique, euh, et d'ailleurs à ma connaissance il n'a écrit aucun des scénarios qu'il a pu tourner euh, il aimait beaucoup euh, d'ailleurs recevoir des scénarios euh, plutôt médiocres euh, pour essayer de les dignifier par la, par, par la mise en scène voilà, tu lis le scénario de la féline euh, ou de l'homme léopard, euh, et franchement ça n'a ni que ni tête euh, donc la contrainte économique est importante aussi puisque ça va évidemment déterminer en très grande partie hein, l'esthétique qu'il a pu inventer et développer, euh, c'est connu bien sûr, les films de série B, et voilà, en plus d'appartenir de, 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 à une catégorie industrielle et commerciale bien précise euh, sont aussi, euh, les films de série B, des objets esthétiques marqués par une série de contraintes. Donc typiquement, par exemple, des cadrages plutôt serrés, des gros plans qui évitent justement de, de dévoiler la précarité des, pré des décors, pardon, euh, etc. Euh, mais, mais Jacques Tourneur a su faire justement de cette contrainte économique et esthétique euh, un véritable levier esthétique, une déclaration de principe euh, qui, à mon avis, est très très forte. Donc voilà, un véritable programme formel. Hein, C'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé dans le, dans le court-métrage, il a pu développer, je pense, sur ce terrain-là, un grand esprit de synthèse avec une économie de moyens relativement limitée. Rappelons très brièvement peut-être qu'il est, qu est le fils de Maurice Tourneur, qui est un cinéaste très respecté à l'époque du cinéma muet, notamment par quelqu'un comme Griffith, qui voyait en lui un cinéaste très inspirant. Alors, l'œuvre de Maurice Tourneur est beaucoup moins connue que celle de son fils, pour une raison toute simple, et c'est que l'essentiel de son œuvre a disparu. Donc voilà, c'est Maurice Tourneur qui va progressivement introduire son fils dans, dans, dans l'industrie hollywoodienne euh, de plusieurs façons euh, en tant qu'assistant réalisateur, en tant que monteur de ses films, en tant que réalisateur de courts-métrages, mais aussi comme figurant euh, et, et justement son statut de figurant à mon avis c'est quelque chose qui aura euh, un impact euh, pas du tout négligeable dans la façon qu'il aura de, de, de concevoir ses propres personnages. C est, c est, quand, quand tu regardes un peu l'œuvre de, de Jacques Tourneur, en, en vrai, il y a très peu de héros euh, au sens classique euh, dans son œuvre. Et les figurants d'ailleurs, les, les tout petits rôles, mais vraiment les tout petits rôles, euh, occupent souvent une place assez importante dans ses films. Euh, donc Turner commence, Jacques Tourneur commence à se former donc, dans, dans les années 20, euh, puis il retourne en France, dont il est originaire, et, et, et où, où il va réaliser notamment quatre longs-métrages pas très connus, difficiles à trouver, euh, euh, rarement montrés et, et pourtant assez éloquents, euh, ne serait-ce que de la versatilité hein, que Jacques Tourneur pouvait avoir. Euh, ce sont pour le coup euh, plutôt des films à, à thématique sociale, populaire, assez cocasses, bien qu'un peu déprimants quand même, hein, en bout de ligne. Euh, donc « Tout ça ne vaut pas l'amour hein, », qui, qui est son premier long-métrage avec Jean Gabin dans le rôle de la marchand de Est un film assez burlesque, mais, mais, mais éclaboussé euh, tout de même par des, par des grandes touches de mélodrame donc voilà, tout ça pour dire que ces films français n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il fera par la suite à Hollywood, ce qui fait de lui évidemment un cinéaste très difficile à classer, très, très éloigné de l'image voilà, du cinéaste-auteur qui laisserait derrière lui une œuvre cohérente, solide, bien ficelée.
0: Oui, c'est tout un peu, en fait c'est tout le plaisir d'un cinéaste comme lui d'avoir à recomposer l'auteur qui se cache derrière une carrière un peu erratique qui s'est construite de peine et de misère avec les moyens du bord. On parle quand même d'un cinéaste qui a terminé justement cette carrière sur War Gods of the Deep en 1965 qui est quand même une drôle de tentative de capitaliser sur les adaptations d'Edgar Allan Poe produites par Roger Corman à cette époque-là là, qui mettait tout en vedette Vincent Price, mais cette fois-ci on est dans un contexte subaquatique. Bref, c'est un gars euh, qui allait avec le flot littéralement dans ce cas-là.
2: Oui, Jacques Tourneur c'était un peu une sauterelle. Hein. C'était quelqu'un qui, qui, qui sautait d'un projet à l'autre, qui était capable de s'adapter à des, à des projets, à des, à des genres très différents les uns des autres. Euh, il n'avait pas le tempérament un peu tyrannique d'autres cinéastes de son époque. Hein. Il était très respecté au sein de l'industrie. Euh, les gens, les acteurs, les techniciens aimaient beaucoup travailler avec lui il était très timide, très modeste euh, mais il avait toujours les idées très claires, hein, ça c'est certain alors je disais justement, et tu, et tu le rappelais que son œuvre frappe justement par son, par, par son caractère inclassable, euh, même si on essaye parfois de forcer un peu les choses et, et de résumer ses préoccupations théoriques et esthétiques au cinéma fantastique euh, ce qui quelque part euh, fait sens hein, bien sûr puisqu'il est, puisqu est essentiellement connu pour avoir réalisé euh, dès son retour à Hollywood dans les années 40, euh, ses trois chefs dœuvre absolus, euh, donc Cat People I Walk With A Zombie et L'Homme Léopard, donc trois films fantastiques réalisés à la RKO, euh, trois films qui ont, qui ont d'ailleurs cartonné hein, malgré, le, malgré le label série B et qui ont aussi sauvé provisoirement le studio euh, la RKO, euh, de la faillite hein, qui traverse, une, elle traverse une, une immense crise financière euh, au début des années 40 provoquée notamment par l'échec commercial de Citizen Kane, euh, d'Orson Welles. Euh, donc voilà, trois films complètement fous, euh, volcaniques, euh, produits par Val Newton euh, dont tu parlais à l'instant, euh, qui est donc ce producteur euh, exceptionnel de la RKO, euh, éloigné lui aussi euh, quand même pas mal de, de l'esprit pris des spotiques des autres producteurs de son époque, et, et qui fera la rencontre assez miraculeuse de Jack Turner, à qui il va faire une confiance aveugle, voilà chose rarissime à Hollywood. Hein. À Hollywood, tout est fait pour que les producteurs et les metteurs en scène ne s'entendent pas du tout. Et donc ensemble, euh, puisque Val Lewton était aussi quelqu'un de très inspiré, ensemble Val Lewton et Jack Turner, euh, ils vont concevoir ces trois films, euh, qui sont aujourd'hui les plus connus de Jack Turner. C'est eux, eux qui vont lancer notamment sa carrière, et qui détermineront, euh, qui vont déterminer pour une part le, le style, la focale, la la conception que Jacques Tourneur avait, avait du cinéma. Alors, on tend un peu, parfois, un peu vite à mon avis, à, à, à résumer son style en disant que c'est un cinéaste de l'invisible, de la suggestion, euh, ce qui à mon avis n'est pas faux, euh, mais c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que, 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 que je pense au contraire que dans ces films, on voit beaucoup de choses. Hein, on voit beaucoup de choses dans les films de Jacques Tourneur. Il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup d'étrangetés visuelles. C'est un cinéma très riche en inventions visuelles. Il suffit évidemment de voir sa trilogie avec Val Newton pour comprendre que Jacques Tourneur est davantage, à mon avis, un cinéaste de la, de, 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 euh, comment dire, de, de la dissimulation, euh, plutôt que, plutôt que de l'invisible. Euh, ces films sont peuplés d'indices euh, qui font réfléchir, euh, voilà, qui prennent le spectateur au sérieux, euh, comme pour lui dire euh, « voilà, je sais que tu sais, euh, tu as bien raison de croire à ce que tu as vu euh, ». Euh, voilà. Donc, voir sans montrer, ressentir et ressentir avant de, avant de raisonner, ce sont à mon avis les deux grandes inventions modernes de jacques tourneur euh, deux inventions qui vont, euh, qui, qui vont faire de lui un précurseur presque théorique euh, et qui vont très fortement marquer le rapport aux images, à la représentation dans la deuxième partie du siècle. Euh, donc voilà, comment voir la violence sans la montrer, comment parler de l'irreprésentable, ce sont des questions éthiques, euh, très, très en vogue dans la deuxième moitié du siècle, euh, qui émergent d'une contrainte économique, mais surtout, surtout euh, d'une conviction esthétique euh, qui est celle de Jacques Tourneur, et qui consiste à dire que le cinéma ne doit pas tout montrer. Il peut tout montrer, mais, une, mais il ne doit pas le faire. Euh, voilà, Le cinéma doit garder un sens du devoir. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le film de Paul Schrader est un échec, à mon avis, assez colossal puisque, puisque dans les années 80, on peut, on peut tout montrer sans filtre, et que la féline n'a plus vraiment de force, à mon avis. Lorsqu'on voit tout, lorsque Paul Schrader nous fait la dissection totale de la panthère.
0: – Mais je me permets quand même de, de te dire que je te trouve un peu dur avec le film de Schrader. Justement, je trouve que c'est un film qui est absolument un film des années 80, puis en ce sens, c'est comme une, une sorte de réponse parfaite à celui des années 40. Mais c'est sûr qu'avec Schrader, on est vraiment aux antipodes de la finesse de Tourneur. On est plutôt du côté du marteau-piqueur psychosexuel. Mais bon, pour en revenir à Tourneur, là, parce que je, bon. <rire> oui. Oui, euh, je pense que c'est pertinent de mentionner que lui-même est allé assez loin dans la démonstration, parfois même contre son gré. Euh, oui, il est allé dans, dans, dans la démonstration alors oui, c'était carrément contre son gré, c'est d'ailleurs intéressant hein, puisque c'est en
2: 1957 donc bien plus tard, euh, bien après La Féline, euh, il va réaliser un film qui s'appelle La nuit du démon, euh, Night of the Demon euh, également appelé euh, Rendez-vous avec la peur euh, Moi, ça fait toujours sourire les traductions françaises euh, donc un film très étrange euh, sur la sorcellerie, sur les croyances ésotériques euh, interprété notamment par, euh, par, le très, euh, par le très sexy euh, Dana andreus euh, qui incarne un personnage plutôt sceptique par rapport à toutes ces vieilles légendes et apparitions mystiques, alors je dis que c'est fascinant, puisque pour la première fois, comme tu disais, dans un film de Jacques Turner, on n'est pas du tout dans la suggestion. Le film, le film il s'ouvre sur l'image du démon en question, une sorte d'étrange créature mi-vaporeuse, mi-monstrueuse, moche comme un péché. Bref, C'est la première fois que, que, que Jacques Turner dévoile de façon aussi littérale la source même de l'angoisse, ce qui d'ailleurs voilà, ne tenait pas du tout à une décision personnelle, hélas, mais un choix de son producteur, qui n'était pas Val Newton, mais qui était Hal Chester, voilà, qui n'avait pas du tout la finesse ni l'intelligence de Jacques Tourneur ni celle de Valyuton et qui, voilà, Tourneur a toujours euh, a toujours renié ce plan d'ouverture où l'on dévoile tout. Alors oui, bon, ça gâche tout le mystère euh, mais en même temps, euh, ça, ça permet aussi de raconter autre chose euh, qui n'est pas sans intérêt. Ah, C'est-à-dire que le sujet du film n'est pas de savoir euh, quand, comment, par où euh, va apparaître le démon. Là, on sait qu'il existe, on l'a tous vu. Euh, le sujet du film va être de savoir voilà, comment, à quel moment euh, Dana Andrews, euh, le personnage principal, va finalement se mettre à croire ou ne, ou ne va pas croire finalement à ce quelque chose que nous avons vu euh, ça, sachant que, voilà, que c'est un, un personnage très cartésien, très sceptique, un peu chiant qui refuse de, de, de se rendre aux évidences euh, alors ce rapport que, que Jacques Tourneur pouvait avoir à l'invisible il n'est pas uniquement déterminé par le code euh, d'autocensure euh, Hayes euh, en vigueur, en vigueur donc, dans les années 30 40-50 euh, et c'est d'ailleurs presque obligatoire, euh, là je le mentionne mais, mais c'est presque obligatoire ou du moins très intéressant je pense de passer par la case euh, d'Ernst Lubitsch, euh, donc Ernst Lubitsch euh, l'autre grand cinéaste pour le coup très consacré, reconnu euh, le cinéaste de la suggestion, de l'imagination du hors-champ. Alors pour Lubitsch, c'est évidemment la sexualité qu'il faut cacher, qu'il faut occulter, qu'il faut suggérer mais ce qui est intéressant dans la comparaison entre Lubitsch et Tourneur, c'est qu'à partir d'une même contrainte morale, donc le code Hayes ils parviennent à jouer sur des terrains très différents. Lubitsch, il joue sur la sexualité, sur le désir, présent partout derrière une porte, voilà, en faisant confiance à l'intelligence du spectateur même si on voit rien, voilà, on sait et on imagine très bien ce qui se passe derrière les portes de Lubitsch.
0: Euh, <rire> à sa à son intelligence ou à sa perversion c'est à voir. <rire>
2: oui oui, plutôt sa intelligence je pense mais, mais pour tourner c'est très différent. Hein. Lui lui c'est plutôt la peur. Euh, c'est l'angoisse du vide, c'est beaucoup plus sensoriel, hein, c'est l'absence de certitude de toute chose, hein, on est vraiment dans l'angoisse et le vertige au sens propre c'est le vide, c'est l'absence d'un corps euh, ce, qui peur, ce qui fait peur dans, dans les films de Tourneur c'est que justement derrière la porte bah, il n'y a rien ou il n'y a peut-être rien ou, voilà. euh, il, alors justement en ce sens là je, et, et, il y a une formule euh, totalement euh, à mon avis vertigineuse de Jacques Tourneur euh, qu'on a retrouvé dans ses carnets personnels euh, notamment grâce au travail de Fernando Gant qui, qui, qui s'est beaucoup penché sur le de Jacques Tourneur, et qui est un des critiques, à mon avis, les plus importants de notre temps, euh, il a retrouvé cette formule de Jacques Tourneur qui disait euh, « une chaise bien faite a l'air d'attendre ». Euh, voilà, c'est. D'une a... immense poésie en oui, fait. c'est d'une immense poésie. Et en même temps, on a l'impression de comprendre parfaitement ce qu'il veut dire. Et en même temps, ça demeure extrêmement mystérieux, obscur. Et c'est ça tout le cinéma de Jacques Tourneur. C'est une façon très ambivalente de formuler les choses. C'est une œuvre bien charpentée qui a l'air euh, voilà, d'être hantée par une absence, aimantée par des présences poétiques, etc. Oui. Mais ça
0: nous ramène quand même inévitable... inévitablement au cliché que tu mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire celui du cinéaste de l'invisible ou en tout cas de la dissimulation. On pourrait presque dire que Tourneur est plus connu pour euh, ce qu'il a pas filmé que pour ce qui a filmé, finalement. Oui, absolument.
2: Bah, lorsqu'on regarde un film comme, comme La Féline, qui est un grand film, si ce n'est le grand film euh, sur le hors-champ, réalisé en 1942, euh, lorsqu'on tombe sur la séquence cultissime de, de la piscine, euh, où le personnage principal euh, se, se, se jette dans l'eau parce qu'elle pense avoir entendu euh, le, le grondement d'une panthère, euh, ce qui est très touchant et impressionnant dans cette séquence, euh, c'est qu'on a presque l'impression d'assister à, à, à une définition du cinéma selon le tourneur ou, -ce que, ou à la façon qu'il avait lui-même de voir le cinéma, hein. c'est-à-dire que pour lui le cinéma voilà, serait comme voilà, c'est attesté par cette séquence, hein, mais ce serait comme une pure imagination, une tension très forte entre le visible et le non visible, un jeu d'ombre euh, et surtout à mon avis un corps disparu hein, un corps dont il ne reste que quelques traces quelques empreintes, quelques indices euh, voilà. c'est ça le cinéma pour Tourneur. Et c'est très beau et, et lorsqu'on regarde cette séquence euh, aussi on comprend que l'angoisse euh, la peur du vide dont don parle euh, Jacques Tourneur est une terreur collective hein. c'est-à-dire qu'il a parfaitement euh, euh, compris comment fonctionne l'angoisse on comprend que ce n'est pas juste une petite péripétie de film d'horreur de série B. Hein. On sent qu'il y a une gestion politique de l'angoisse, un programme esthétique derrière qui, qui est colossal. Euh, bref, voilà, tout se détour pour dire que, que chez Tourneur, ce n'est pas simplement une, une, une impossibilité euh, historique euh, de montrer la violence euh, qui serait liée au, au code hayes euh, C'est un principe éthique et parfois même politique, comme je disais, hein. po politique dans, dans la mesure où, où, où justement cette tension entre le champ et le hors-champ, cette alternance assez délirante entre le visible et l'imaginable, touche, à mon avis, à la racine d'un problème de société euh, qui est euh, celui de savoir comment, à un moment donné, euh, voilà, dans un contexte donné, euh, la société représente, montre et dévoile euh, ses angoisses, euh, ses non-dits. N'oublions hein, pas que voilà, Jack Tourneur, il vient d'Europe hein, et, et que son rapport au fantastique euh, n'est pas du tout étranger à ce qu'a été l'expressionnisme le, allemand. Euh, donc cet immense courant esthétique qui, qui a su, euh, surtout à travers le cinéma, à travers la lumière, euh, raconter quelque chose du rapport du peuple allemand euh, à ses cauchemars collectifs, euh, donc l'homme Léopard, euh, par exemple, réalisé juste après La Féline euh, en 1943, euh, pas juste après, c'est le troisième de la trilogie, hein, réalisé en 1943, est un film qui va totalement dans ce sens-là, hein, avec des corps qui disparaissent dans le noir, euh, des personnages qui sont à peine ébauchés, euh, cette espèce de Léopard euh, bah, qui est plutôt une panthère noire, hein, qui, qui, qui sème la terreur dans un petit village et qui justement profite de la nuit euh, pour se dissimuler dans des tunnels très sombres où l'on perçoit uniquement ses yeux qui brillent comme ça dans le noir, euh, deux points lumineux. Euh, c'est d'ailleurs une image qui va beaucoup inspirer plus tard euh, à Pichatpong vers notamment la conception euh, de ces étranges créatures dans L'oncle Gounier. Voilà, tout ça pour dire que La panthère noire de l'homme léopard va servir d'emblème à l'idée d'une angoisse collective et politique. C'est Tourneur qui le disait lui-même. Hein. Il disait que ces films fantastiques d'horreur, euh, s'ils avaient aussi bien marché au prix du public, c'est parce qu'ils avaient été réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'en temps de guerre, selon lui, ça se discute, mais en temps de guerre, le public avait besoin d'avoir peur dans une salle de cinéma. Euh, moi, je trouve ça super intéressant, bon, discutable aussi, bien évidemment. Mais bon. Mais, c'est pareil pour, euh, euh, pour euh, Iowa, With a Zombie, qui traite déjà donc, de la figure du zombie comme, comme, de, voilà, comme de cette figure qui va porter euh, le poids de, de, de l'exploitation dans l'histoire de l'humanité. Euh, donc là en l'occurrence, c'est l'esclavage, très littéralement désigné comme tel. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisque l'année où il décide euh, de mettre fin à, à sa carrière, en 1966, euh, Jacques Tourneur avait confié à, à, à Jean-Luc Jean donc critique et cinéaste, euh, que le plus grand film d'épouvante euh, n'avait encore jamais été réalisé. Et, et que que ce film serait un film, c'est comme ça qu'il imaginait, serait un film qui raconterait la guerre entre le monde des morts et celui des vivants et, et où l'on découvrirait euh, voilà, qu'au fond les morts euh, veulent nous aider. Euh, voilà. Moi je trouve ça très touchant hein, puisque, puisque voilà, euh, en 1905, euh, deux ans plus tard, en 1968, euh, Georges Romero va réaliser la, la nuit des morts vivants euh, et c'est aussi euh, très paradoxal et étonnant que Jacques Tourneur dit ça puisque I Walked with a Zombie, euh, réalisé donc en 1943, hein, quand même. Euh, il est considéré comme étant possiblement, euh, peut-être pas le premier, mais l'un des premiers grands films de zombies, euh, et à mon avis, un des grands films politiques du Hollywood classique, hein. en plus d'être aussi un film infiniment poétique, puisqu'il est, euh, voilà, on l'oublie parfois, mais il est librement adapté euh, du Gene Hadrian de, de Charlotte Pronti.
0: C'est clair que c'est un film fascinant sur la culpabilité coloniale, I Walked with a Zombie, mais c'est aussi traversé d'un bout à l'autre, comme tu le dis, par des superbes images spectrales, des images qui paraissent euh, hanté, possédé, c'est vraiment le plus beau des films fantastiques de Tourneur, mais euh, Tourneur, on l'oublie parfois, a pas seulement touché à ce genre-là.
2: Non, pas du tout, et, et d'ailleurs, euh, voilà, la, la suggestion, euh, l'angoisse ne passe pas uniquement par le par le, par le fantastique, par la lumière ou par le jeu d'ombre, mais voilà, Alexandre, tu prends un film comme comme Berlin Express, euh, réalisé en 1948, qui est un film d'espionnage, euh, réalisé dans le contexte de, 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 de l'immédiate après-guerre, dans le contexte brûlant du début de la guerre froide, euh, c'est un film qui permet justement de calibrer euh, le rapport politique et idéologique euh, que Jacques Tourneur euh, avait à la question de la frontière, euh, au passage d'un monde à l'autre, d'un pays à l'autre, euh, et d'ailleurs dans le film, il y a un personnage... Euh, qui est dans le train euh, et qui se fait la réflexion en voix off euh, en traversant la frontière euh, franco-allemande, je crois. Euh, il dit, voilà, tout est pareil, tout a l'air pareil, le paysage, la nature, euh, l'odeur de la nature, et en même temps, tout est différent. Mais parce que les frontières, elles, justement, elles sont chargées d'idéologie et qu'elles nous poussent, qu'elles nous obligent, malgré leur caractère arbitraire, euh, à percevoir euh, la, la réalité différemment. Euh, donc Berlin Express, un mot sur lui, euh, qui est un des grands, grands, grands films de Jacques Tourneur, un film qui mobilise une quantité phénoménale d'idées de mise en scène. Hein, il est, il est il est, très, il est Hitchcockien, alors on peut finir hein, avec des personnages voilà, aux identités un peu nébuleuses, des corps qui essayent de se faire invisibles, bref, mais bon, c'est pas tant ça, c'est pas l'inventivité folle de, de Berlin Express qu'on retient, mais surtout le fait, et c'est pas du tout négligeable, c'est quand même très important, mais on retient surtout de ce film euh, que c'est un des premiers films hollywoodiens euh, à avoir établi un tournage dans l'Allemagne en ruine euh, de l'après-guerre, avant que, que Roberto euh, Rossellini ne le fasse dans, dans Allemagne année zéro, donc autant dire que Berlin Express, en plus d'être un grand film euh, très Hitchcockien avant la lettre, c'est aussi une incroyable archive, hein, un document historique assez précieux sur la ville de Francfort, hein, tel que la Seconde Guerre mondiale euh, l'a laissé.
0: Euh, tu as mentionné, tu as utilisé le terme « frontière », je trouve ça intéressant parce que parmi les genres auxquels euh, tourneur a touché, il y a évidemment Époque oblige, le western. Euh, et il y en a tourné un notamment, euh, qui est peut-être le film le plus sous-estimé de son œuvre et que personnellement j'adore, un film qui s'intitule « Canyon Passage ».
2: Mm -hmm. Oui, bah, tu, tu le dis très bien, que cette question de la frontière, euh, comment dire, au sens géographique, politique et symbolique, elle va être déclinée, explorée, exportée dans d'autres films, dont notamment dans les westerns hein, qu'il a pu réaliser. Il, alors, il en a réalisé trois euh, de westerns, mais c'est surtout Canyon Passage en 1946, euh, qu'on que, que, bah, qu retient parce que c'est un de ses grands films. Euh, donc, c'est le premier film qu'il réalise en couleur, euh, aux antipodes du registre fantastique euh, qu'il avait consacré. Euh, et c'est surtout donc, Canyon Passage qui, qui est une sorte de western western forestier hein, euh, qui va venir confirmer donc, que, que la question de l'absence du vide et du hors-champ ne se limite pas à des films fantastiques et d'horreur mais qu'elle fait programme, qu'elle fait discours pour, pour Jacques Tourneur. Alors c'est un western très étonnant, très subtil dans sa tenue. Euh, Martin Scorsese a toujours dit que c'était pour lui l'un des plus beaux westerns de tous les temps. Euh, et il est beau justement parce qu'il euh, qu n'a rien à voir justement avec tous les autres westerns de son époque. Euh, il est très nocturne, euh, il pleut, euh, voilà, c'est rare hein, quand même dans, les, dans, dans un western, voilà, où il pleut des cordes. Euh, il s'intéresse davantage à la vie en communauté qu'à la figure du cowboy, à proprement parler. Euh, donc voilà, Et pour rappel et, et, et par comparaison, euh, il a été réalisé euh, la même année que Duel in the Sun euh, de King Vidor qui est l'exact contraire de Canyon Passage. Hein. Donc Duel in the Sun, il est plutôt euh, opératique, euh, excessif, hyperbolique, magnifique. Euh, là où Canyon Passage, euh, lui, il est, il est très délicat, très psychologique. Euh, avec Duel in the Sun, on est loin de la subtilité psychologique. Hein. On est plutôt dans un registre psychotique, voire même psychédélique. Euh, donc Canyon Passage euh, marque aussi, euh, en plus d'être son premier film en couleur, il va marquer aussi la première collaboration de euh, de Jack Turner avec Dana Andrews, euh, qui va devenir son acteur euh, un peu son acteur fétiche, un acteur assez récurrent en tout cas jusqu'à la fin de sa carrière et comme je disais, euh, ce film est, est très particulier dans la mesure où, où contrairement aux autres westerns dont il est contemporain il ne se passe pas grand chose du point de vue de l'action hein. on est plutôt dans des, dans des relations interpersonnelles, dans des jeux de regards euh, dans une amitié masculine assez touchante euh, dans une histoire d'amour pas très habituelle, euh, moi c'est un film qui me, fait, qui me fait toujours drôlement penser à, à McCabe, à Mrs. Miller de, de Robert Altman un film que j'aime beaucoup, beaucoup plus tardif mais finalement quand même moins révolutionnaire qu'il n'en a l'air lorsqu'on le compare à celui de Jack Turner donc comment dire, Canyon Passage, comme le film de Robert Altman, se déroule essentiellement à l'intérieur, dans des espaces qui qui, qui, qui mobilise davantage l'affect que l'action hein, dans des paysages qui n'ont strictement rien à voir avec ceux de John Ford. Moni hein. euh, Van Vallei, c'est quand même très loin. Euh, c'est la forêt qui l'intéresse et justement, on en vient, vient c'est la, la forêt comme frontière justement qui l'intéresse. La, la forêt comme lieu de passage, comme lieu du refoulé, comme lieu du hors-champ et donc comme lieu de l'autre. C'est-à-dire que la question de l'altérité est un sujet très important pour, pour Jacques Tourneur, car c'est de ça qu'on parle au fond. Lorsqu'on parle d'angoisse, de peur, de zombies, voilà, on parle d'un certain rapport à l'altérité, à l'autre, au différent et ce n'est pas un hasard si Jacques Tourneur a pu s'intéresser au western qui est un genre porté essentiellement par deux principes Bon, je simplifie mais par deux principes entre autres qui préoccupent beaucoup Jacques Tourneur, la frontière comme je disais qui n'est pas simplement voilà, c'est pas simplement une opposition manichéenne entre les bons et les méchants, le bien et le mal, ce qui l'intéresse dans la frontière, c'est l'idée du passage, c'est le seuil, c'est comment on passe d'un monde à l'autre, qu'est-ce qui se perd ou qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on traverse une frontière et l'autre thématique du western qui intéresse Tourneur c'est donc comme je disais l'altérité sous toutes ses formes, donc l'inconnu, l'ennemi, la différence, l'importance surtout euh, d'entrer en contact avec euh, ce qui ne nous ressemble pas,
0: euh, voilà. Un autre genre auquel il va s'essayer par la suite, c'est le film d'aventure au sens où on l'entend dans les années 40 et 50, c'est-à-dire le, le récit de Cap d'épée, le film de pirate, bref, le, le cinéma d'homme en collant-moulant, je dirais, là. Mm -hmm, oui, et, et c'est
2: justement cette capacité qu'avait Tourneur à réinventer, euh, euh, ça prouve à quel point euh, Tourneur était quelqu'un qui pouvait se réinventer considérablement dans, dans, des genres très, dans des genres très codés, très verrouillés. Euh, et c'est quelque chose qui, voilà, qui atteint, à mon avis, son point culminant avec, euh, avec le film d'aventure, et en particulier avec, euh, avec La flibustière des Antilles et avec La flèche et le lambeau, euh, donc tous les deux réalisés au début des années 50. Euh, donc La flibustière des Antilles est un film de pirate euh, et plus précisément, et ça c'est important quand même, un film sur une femme pirate, hein, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, interprété par jean Peters. Euh, alors moi, ce qui me touche beaucoup dans ce film de pirate euh, c'est qu'en plus d'être extrêmement jouissif. Euh, on, on retrouve euh, les ambiances et la patte esthétique de Jacques Tourneur avec des scènes nocturnes où le temps euh, semble voilà, comme suspendu dans ce bateau euh, au milieu de la mer. Il y a comme un flottement et une extrême lucidité de la part des personnages euh, lorsque la nuit arrive. Euh, voilà. et, et en regardant, euh, c'est marrant parce qu'en regardant la, la flibustière des Antilles, je me suis demandé pourquoi le film de pirate ou le film d'aventure euh, intéressait aussi peu les cinéastes d'auteur. Euh, Jacques Tourneur, il, il a quand même prouvé à travers ce film qu'on peut faire l'économie de l'action et qu'on peut s'intéresser davantage à la construction d'un milieu d'une communauté, d'une atmosphère brumeuse, nocturne, euh, voilà, etc. Donc voilà, je, je fais un appel ici, cinéaste du monde entier, faites des films d'aventure et des films de pirates. Je suis absolument <rire> d'accord avec non
0: ça, a... c'est la, la, la nouvelle vague que j'espère et que j'attends <rire> avec impatience.
2: Il y a un potentiel là-dedans hein, qui, à mon avis, et voilà, il a été brillamment démontré par Jacques Tourneur. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. J'espère que quelqu'un des futurs que cinéastes nous en
0: entend. Sinon, pour la, la, la flèche et le lambeau, euh, qu'en est-il Alors, La
2: flèche et le lambeau, c'est un autre film d'aventure. Euh, pour le coup, euh, beaucoup plus inspiré de, de Robin Hood, de l'imaginaire des rôles Lind, de, de Douglas Fairbanks. Euh, donc, c'est un film très inventif. Euh, il met en scène Bird Lancaster, donc incroyablement athlétique, lumineux, souriant. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, il sourit. Euh, dans le rôle d'un type, euh, voilà, qui, qui par ailleurs, chose très étonnante, euh, ne cesse de dire implicitement ou métaphoriquement euh, « Vive le socialisme et le partage des richesses, euh, ce qui, dans le contexte des États-Unis des années 50, devait quand même faire saigner des oreilles euh, pas mal de sénateurs et conservateurs.
0: Euh, même
2: aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui. <rire> donc, c'est vraiment un film d'aventure politique, bien sûr, mais aussi psychologique. Hein. Un film, encore une fois, euh, très nocturne. Donc, voilà, on l'aura compris, hein. Jacques Tourneur, c'est aussi le cinéaste de la nuit. Euh, donc, le, le, La flèche et le lambeau, il est tourné en, 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 en technicolore, avec un budget assez important. Euh, mais malgré tout, euh, le film reste assez fidèle au style de Jacques Tourneur. Donc, il est porté par une certaine naïveté tout en restant très ferme hein, par, rapport à, par rapport à ses convictions, avec un refus euh, très, très clair de, de, de montrer ou de dévoiler la violence, avec Burl Lancaster, euh, voilà, qui assure toutes les pirouettes. Euh, voilà, c'est un athlète assez redoutable, hein, capable d'échapper à une pendaison, de se métamorphoser, de s'évaporer du cadre. Voilà, Burl Lancaster, c'est le corps fuyant par excellence. C'est un félin. On pourrait presque dire que c'est lui l'homme panthère, en fait.
0: J'aime ça qu'on prenne le temps, comme ça, de parler des autres films de tourneurs, parce qu'on a tendance à le résumer à quelques œuvres phares, alors qu'il y a beaucoup tourné, et qu'on retrouve quand même des éléments intéressants, même dans ses œuvres de la fin. Là.
2: Oui, même ses œuvres. Il, il, a, il a quand même fait pas, pas mal de films pour la télévision, mais c'est vrai qu'il a réalisé aussi quelques longs métrages avant de se retirer en 1966. Alors peut-être que les derniers films de Jacques Tourneur... Euh, en Tout cas ceux qui nous a offert à la fin des années 50 sont moins éloquents euh, que ceux des années 40, début des années 50. Mais on peut par exemple mentionner la bataille de Marathon, euh, qui est un qui est un plomb carrément euh, ni plus ni moins. Euh, donc immense succès commercial euh, réalisé presque au même moment que Ben -Hur. Euh, et Et drôle d'histoire, euh, euh, le tournage du film il va être achevé par euh, il va être terminé par euh, Mario Bava euh, qui pendant le tournage pendant que tourneur euh, était le réalisateur euh, Mario Bava il avait il était chargé également des, des, des effets spéciaux et de la photographie. Euh, donc Mario Bava étendard avec euh, Dario Argento du Diallo italien. Euh, voilà, donc moi, je, 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 c'est une anecdote qui me touche beaucoup, hein, parce qu'on a ici une belle filiation euh, qui se concrétise sur le tournage d'un film, donc une filiation entre Jacques Tourneur et le cinéma d'horreur italien euh, des années 60-70. Voilà, c'est un peu comme si Jacques Tourneur pliait ses affaires et que la nouvelle génération derrière lui euh, prenait littéralement le relais, euh, ce qui, à mon avis, est très beau comme moment dans l'histoire mmh. du cinéma.
0: On va s'arrêter là parce que tu vas me donner le goût d'embarquer sur Mario Bava, puis si on fait ça, on en a pour un autre moment. Merci Carlos euh, d'être venu nous, nous parler de Jacques, Jacques Tourneur. Merci en espérant donc que ça vous a donné le goût de vous monter une petite rétrospective maison, en attendant le prochain épisode du balado de 24 images, parce que oui c'est tout pour nous cette semaine, donc merci d'avoir été à l'écoute cette semaine encore, on se donne rendez-vous dans deux semaines et d'ici là, bon cinéma